0: of je draait door in een bepaalde wereld, maar die wereld was niet voor mij.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Trevor Johnson... Student International Studies en Aspiring Bodybuilder. We gaan in gesprek over de keuzes die hij maakte tijdens zijn studie, zijn eigenzinnigheid.
0: Ik heb geen drama die binnenkomt bij mij. Ik kan alles zelf beheersen.
1: En zijn toekomst dromen.
0: Of gewoon nog verder doorgroeien eerst. of gelijk ook dat jaren al mijn eerste competitie runnen.
1: Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een authentieke jongen die graag zijn eigen plan trekt, maar ook voor anderen iets wil betekenen. Veel luisterplezier! Goedemiddag Trevor! Goedemiddag! Dames en heren, ik heb aan de lijn Trevor Johnson, student International Business Studies en Aspiring Bodybuilder. Dat is interessant. En je bent half Engels, dus we hebben in het vorige gesprekje al even over gehad. Er gaat vast wat Engels voorbij komen. Welkom!
0: Ja, mooi dat ik je mee kan doen, ja.
1: ja. En uh, ja, in het vorige gesprekje hebben we het ook even over gehad van, goh, um, ja, waarmee willen we eigenlijk uh, de jongeren inspireren? En ja, eigenlijk de rode draad die al meteen naar voren kwam was, eigen keuzes maken, ongeacht van wat een ander uh, denkt, vindt, whatever. Kun jij ons meenemen in wanneer je dat, vanaf welke leeftijd je dat bent gaan doen? Want jij bent nu 19?
0: Ik ben inderdaad 19 nu. 19? Uh. Ja, eigen keuzes maken ben ik, ben ik, heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Weet uh, ik ben best wel bekend om het idee van dat ik erg koppig ben. En graag mijn eigen plan trekken. En dat is echt gewoon sinds jong af aan al uh, heel duidelijk geweest. Dus echt, met, met de meeste dingen, iedereen wil links, dan wil ik rechts. En, uiteindelijk is het ook vaak nu gewoon gekomen van. Ik geloof heel erg in mijn eigen gelijkheid, want ik heb gelijk. En dan luister ik wel graag naar anderen. Ja, meestal komt er op neer dat ik dan denk van, ah, eigenlijk zeg ik precies hetzelfde. Of ik heb toch al gelijk, dus ik geloof heel erg snel in mijn eigen zin.
1: Ja, en als in uh, je eigen zin dan ook doordrijven of je eigen wijsheid?
0: Een combinatie ervan, een combinatie ervan. Want ik zit natuurlijk ook wel eens fout en dan moet ik toch bijdraaien.
1: Ja, maar goed, ja, het is heel grappig, want we gingen online en toen dacht ik, ja, ik, ik, krijg, ik ga het je toch even delen. Ik heb een zoon van 23 en wat je nu al vertelt, denk ik, oh, dat is precies mijn zoon. Iedereen gaat rechts en hij gaat links. Dus uh, ja, en, en dat brengt je heel ver, weet ik ook. En nou ja, jij hebt het in ieder geval al tot uh, Malaga gebracht... waar je nu stage loopt. Daar, uh, he, daar hebben wij de link uh, elkaar gelinkt. Uh, hoe oud was je dat je terug kan gaan en denk ja, op die leeftijd deed ik dit al? Kan je dat zelf nog herinneren? Of misschien is het je verteld door ouders, docenten?
0: Ja, heel jong. Ik, echt, ik zou denk basisschooltijden brengen snel... Echt, uh, kreeg ik al groepsopdrachten. Ik, ik, nou, daar, daar hield ik gewoon niet van, omdat ik graag mijn eigen plan wou trekken. En dan ben ik ook, ik was ook het, um, heel snel heel zelfstandig daardoor geworden. Want ik stond gewoon ja, meestal best sterk in mijn schoenen, ook al was ik vroeger best nogal onzeker in veel dingen. Was ik al van, als ik deze kant op wil, dan ga ik echt alles aan doen om die kant op te gaan. En daar was het dus niet echt uh, van tegen te houden.
1: Nee, en la- gaf je dat, uh, leverde dat soms ook problemen op, op school bijvoorbeeld?
0: Of... Oh, zeker. Ja, het heeft heel veel problemen vaak opgeleverd. Want als jij in de uh, ogen van andere mensen vooral tegen hun keert, dan, ja, dan, dan komt er soms wel een soort um, clash, een soort um, botsing. En dan uh, kan het af en toe verkeerd gaan. En zeker merkte ik dat ook al. Want dan is 14, 15, echt uh, puberjaren. Ja, dan, dan gaat het wat uh, heftiger snel. Ja, en waar uitte
1: zich dat in? Als je terugkijkt.
0: Uh, agressie vooral. Okay. Uiteindelijk toch wel veel agressie, boosheid. Dus dat ging nog wel af en toe best lastig.
1: Ja, en ik weet, dat ook al besproken, dat je enorm veel aan sport doet. Heb je dat toen ook al gedaan? Ik kan me ik, voorstellen uh, dat dat een manier kan zijn uh, waardoor je die boosheid ook kan kanaliseren. Of ga ik nu
0: invullen? Oh zeker, uh, naam boosheid heeft, uh, is, vooral, is heel rustig bij mij geworden. Ik heb sinds dat, dat ik zes was, was, bezig met judo. En judo werd al heel snel jiu-jitsu... en daarna ging ik karate er nog bij doen. Dus ik uh, sinds jong af aan jitsu en karate. En dan ook snel op een hoog niveau... uiteindelijk doorgegaan naar van bruine band. Maar wat de uh, hele terugkwam elke keer is... je begint met mediteren... en je eindigt met mediteren. Dus halverwege in de les... Was, uh, gewoon, ben je een half uur bezig... dat je vol te vechten. Uiteindelijk ren je uit, kom je tot rust... ga je mediteren en dan ben je rustig. Dus dat heeft me wel geholpen om... toch in sommige situaties vooral heel kalm te blijven. En toch met dingen kunnen omgaan.
1: Wauw. Ja en mediteren. Ik denk dat heel veel luisteraars. Uh, en het is voor mij ook nieuw. En ik mediteer zelf heel veel. Maar ik wist niet dat zo'n les. Dus zo'n soort les. Hè, Martial Arts. hebben we het dan over. Begint en eindigt met mediteren. Dus dit vind ik echt super interessant. En ja dan kom je toch met een koppeling met uh, jezelf. Hè, je, je, jezelfbeheersing. En een stukje anger management misschien zelfs. Hoe, uh, ja, zat nee, dat standaard in de les? Of was dat iets wat jouw docent met name deed?
0: Uh, maar het is altijd elke... Ik heb ook soms van dagen geswitcht. Dus kom je bij iemand anders. Maar het is echt... Um, je begint met rondjes mediteren, rondjes rennen, fit blijven. En dan uiteindelijk ook weer op het eind toch mediteren tot rust komen. En dat is ook een soort vorm van... We zijn hier met z'n allen. Het is toch een soort vorm van respect. Want ja. weet je, als je met elkaar zit te vechten... Is, um, ook pas maar een partijtje. Het gaat er toch intens aan toe. Als je iemand aan het hoofd slaat, is het gewoon... Ja, hard, Het komt hard aan. Uiteindelijk loopt iedereen dan rustig gewoon de zaal uit met een lach. En is er geen ruzie onderling? Nee. Dus het is toch een soort van, van, van respect en het rustig kunnen blijven. Wauw,
1: en dat heb je best lang gedaan. He, heeft het je ook geholpen in situaties, bijvoorbeeld op school? Dat je uh, in zo'n situatie weer belanden waar het uh, nou, misschien wat minder lekker liep?
0: Ja, in zekere zin wel. Af en toe ben ik wel, uh, was ik wel een beetje doorgeslagen in mijn dingetjes. Niet uh, in super agressie, ook dat met iedereen ging vechten. Maar was het af en toe wel moeilijk om rustig te blijven. Maar ik denk vooral nu ik wat ouder ben en wat verstandiger ben en dingen door heb. Ik blijf sneller rustig. Ik heb het al door. Ik weet al wat er gaat gebeuren. Dus dan ben ik al gewoon meer leedbij van het zal wel. Dan uh, ja. doet het me ook minder.
1: Oké, okay. en je zegt ik heb het door. En dan vind ik het heel interessant. Waar merk je dat aan?
0: Uh, Ik ik weet sommige dingen die mij snel kunnen triggeren. uh, Dit dit maakt mij boos, dit dit vind ik vervelend. dat zijn er nogal een aantal dingen af en toe, want ik ben uh, erg op mezelf het liefst. Maar dan nog steeds weet ik van, oké, op deze manier kan ik het toch een soort rustiger houden dan... Het zou zou niet erg hoeven te worden, laat ik het zo zeggen.
1: Mooi, ja, dat dat is die zelfbeheersing. en, En zelfbewustzijn, weten van jezelf waar zitten je triggers... Nou, dat is niet iedereen gegeven op zijn negentiende, dus dat, dat doe je supergoed. Ja, en dat heeft een effect natuurlijk ook op je, om, op je omgeving. Nou, weet ik dat jij op dit moment stage loopt. En uh, ja, meest studenten wonen samen met anderen. Hoe, hoe gaat dat? Want je geeft ook aan van ja, ik ben best wel gesteld op mijn eigen, nou ja, mijn eigen plek en op mijn eigen manier. Kun je daar wat uh, over vertellen?
0: Ja, ik, ik ben, het is uh, toch een keuze voor mij geweest om uiteindelijk hier op mezelf te zitten. Het is nu de. Te dat is de tweede keer dat ik hier in stage loop, ook de eerste keer dat ik hier een stage liep, dat is eigenlijk een soort vervolg wat ik nu doe. Um, had ik al gelijk van, ik wil niet met anderen zetten. En de reden daarvoor ja. was wel van. Um, de gemiddelde student die hier komt, is nog veel op het, het uitgaansleven, het, het vooral buiten zijn. En dat trekt mij niet. Het is geen, het heeft niet mijn interesse. Dus dan had ik contact, contact met een paar mensen en die, wouden, die wel een eigen appartement hadden, die wouden af en toe uitgaan en dan denk van, oké, okay, ik kan natuurlijk uitgaan, maar ik merk dat toen al, dit, dit zit mij niet, dit is niet voor mij. En die zijn dus ook wat doorgedraaid daarin, sommigen zijn best ver gegaan, het zijn ook bepaalde dingen gebeurd. En ik denk van, kijk, dat ik mijn eigen appartement heb, dat ik zelf thuis zit alleen, ik ben veilig, ik heb, ik heb geen um, drama die binnenkomt bij mij. Ik kan alles zelf beheersen. En nu is het af en toe, omdat ik nu in mijn eentje in Malaga zit, zitten geen studenten van mijn klas hier, is het af en toe wel, ja, ik vind het eenzaam een groot woord, want zo voel ik me ook weer niet. Maar je zit toch alleen hier. Ik heb niet echt dagelijks contact met mensen. Dus dan is het af en toe lastig. Maar over het algemeen is het wel heel rustig.
1: Ja, Ja, je geeft ook aan van het drama komt niet binnen. Nou, een van mijn uitspraken is stap niet in het drama van de ander. Want ja, voor je het weet verzand je in in, in, de negativiteit van een ander. Of dat wil niet zeggen dat je niet moet luisteren naar anderen. En uh, anderen ook mag helpen. Maar soms is het letterlijk het drama. Hoe ziet dat er voor jou uit, het drama van de ander?
0: Nou, ik heb vorige keer, toen ik hier was, wel veel in de trend van uh, criminaliteit en drugs meegemaakt. Van andere dingen die gebeurden. Ja, dat, dat hoef ik niet mee te maken. Bij mij gaat het goed. Ik wil geen negativiteit op mijn naam hebben. Ik ben trots op wie ik ben, op mijn naam, mijn achternaam. Ik, ik wil niet bekend staan als iets slechts. Ik kom uit Den Haag, Koeldijk. Um, in die omgeving zit ik in het Westland. Nou, mensen kennen mij. En over het algemeen, nu is het zelfs op een hele positieve manier. Het laatste was mijn vader in de winkel. Ging die um, schoenen halen. Komt er iemand naar hem toe. Uh, mijn vader die grootste, was duidelijk een gozer die ook traint. Dus mijn vader een praatje met haar maken. Uh, mijn vader laat een foto aan de jongen zien. En die jongen is gelijk zo van, ik ken hem. Dus mijn vader, ik zit in Spanje. Mijn vader helemaal van, hoe ken je mij zo? Weet je? Ja, hij is, die grote gespierde jongen hij is supersterk. Hij traint ook hier. hier. Ik ken hem. Dat is toch iets van, ik wil um, vooral dus geen drama om mij heen hebben. voor goed bekend staan. En dat is ook gewoon ja. trots voor mijn ouders dan. Dat mijn ouders kunnen denken van, kijk, mijn zoon doet het wel goed nu.
1: Ja, ja fantastisch. En, en daar heel bewust mee omgaan. Uh, je eigen imago, maar inderdaad, je noemt ook je ouders. Dus uh, het gaat verder. Eigenlijk die omgeving die weer ja, trots op je kan zijn. Uh, ja, maar ook ontzettend uh, negatief ervaren, uh, dingen kunnen ervaren. Ja, en en als je jonger bent, dan uh, gaan niet altijd dingen vanzelf. En je kunt nog wel eens in de problemen komen. Maar mooi dat je voor jezelf die grenzen ontdekt hebt. Van nou, nee, dit dit wil ik gewoon niet. En uh, ik ga het anders regelen. Supergoed. Ja, mooi. En dat, ja, hij is groot, hij is sterk. Ja, aspiring bodybuilder. Vertel, wanneer is die wens ontstaan? Of werd er toevallig ingerold?
0: Nou, ja, een soort van toevallig ingerold deels. Ik ging met een bepaald type jongeren buiten om toen ik jong was... Um, bepaalde invloeden. En ik merkte al snel, uiteindelijk was het toch van. Of je draait door in een bepaalde wereld. Maar die wereld was niet voor mij. Um, okay. Ik had altijd thuis een gym. Mijn vader trainde vroeger wel een beetje. Maar het is vooral van de voetbalkant. Dus uiteindelijk dacht ik van. Ah, ik ga een beetje trainen. Ik stopte al met jiu-jitsu en karate. Puur omdat ik het saai um, vond worden. Ik, vond, ik, vind, um, ik heb altijd druk nodig. Ik wil door kunnen groeien. Dus ik begon een beetje dus te sporten. Nu, um, dat was dus zo ongeveer 2,5 jaar geleden. Dus het eerste jaar ben ik een beetje. Ja, af en toe gaan trainen, een beetje oefenen. Maar niks serieus. En nu, al bijna, al bijna anderhalf jaar geleden, ben ik het echt serieus gaan oppakken. Dieet, plan, uh, volgegaan. En nu ben ik zo anderhalf jaar verder. En nu merk ik echt gewoon, als ik kijk naar een uh, andere 19-jarige die trainen, iedereen komt daar naartoe van: hoe ben jij zo groot? Hoe ben jij ja. zo sterk?
1: Ja, en um, groot in de sportwereld betekent gespierd, hè? Niet Zeker. als in lang, want volgens mij ben je ook lang, maar groot is in dat, dit, deze context
0: anders. Ja, het is ook dat ik lang ben, maar um, vooral voor de spieren natuurlijk. Uiteindelijk omdat mijn spieren gewoon een stuk groter zijn. En dan is het um, niet dat je beter gelijk bent dan anderen, maar mensen komen wel naar je toe van, hoe doe je dit? Ja. Um, en ook volwassenen, ben ik denk hier in Spanje komen mensen naar me toe van die volwassenen. Hoe oud ben je? Ik zeg ben 19. En ze kijken me met grote ogen van, dat kan niet, dat is onmogelijk, There's no way. Um, ja. En dat vind ik dan... Toch heel leuk. En dan denk ik van, ah, ik wil misschien toch um, professionele, de professionele kant op gaan. Want misschien heb ik wel veel potentie. Als ik zoveel groter ben en zoveel sterker ben dan de gemiddelde um, gozer in de gym die echt er vol voor gaat. Dan denk ik, ja, misschien heb ik wel een kans.
1: Ja. En weer je eigen plan trekken. Mooi. Ja, <laughs> ja. zeker. Hey, en, um, ja, er zijn meer dingen waar jij uh, je hebt gewoon full focus op wat je wil Um, ik heb ergens gelezen dat jij zelfs af en toe vliegles neemt.
0: Hoe zit um, dat? Ja, een tijdje geleden uh, ging, um, was mijn vader zo van. Laten we iets nieuws proberen. Um, wat vind je van vliegen? Ja, vliegtuigen. Oh, je, vliegtuigen zijn altijd cool om te zien. Dus ik ging naar Rotterdam toe, Rotterdam Airport, mijn uh, vader. En dan gingen we naar zo'n vliegschool. En ik was nogal best confused. Want de eerste vliegles die ik had. Hoe oud was ik? Misschien 12 Nee, 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 13, 13, 14, Ik 13, 14. Dus ging naar heen en Ik was toen nog redelijk onzeker. Dus dat ook eerst een begin van een soort van confidence boost voor mij. Dus Ging naar heen en dan ja, heel snel een lesje geboekt. En dan, um, ja, die eerste les, eentje voor je het weet, je doet bijna eigenlijk vooral veel dingen toch al zelf. Is het iemand naast je om je te coachen? Uiteindelijk doe je het zelf. Nou, als jij op een runway staat met een vliegtuig op die leeftijd denk je van, oké, okay, dit is wel iets. Nou, vet ook. Als... Zeker, <laughs> cool. zeker. En als je dan vliegt, dan is dat echt een confidence boost ook voor mij van, dit is geweldig. Want dan vlieg je boven Rotterdam, dan ga je door, dan zie je helemaal niks als je in de wolken zit. En dan zie je ineens de view en dan denk je van, wauw. Dus uh, ja, dat is uh, zeker een hele exclusieve, coole experience.
1: Ja, en cool dat je vader jou die uh, experience uh, gegund heeft.
0: Zeker, Ik kan zeker. me ook
1: voorstellen dat er een stukje, um, confidence boost... Maar ook een stukje verantwoordelijkheid bij komt kijken. Want het is natuurlijk niet zomaar niks. Of niet zomaar iets. Om uh, in een vliegtuig te zitten. Op je dertiende, veertiende. En uh, toch wel een soort in charge uh, te
0: komen. Uh, verantwoordelijkheid, ja. Ik, ik ben van jong of aan. Van, ik doe veel dingen zelf. Dus altijd de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Hmm. Ik ging er heel veel op uit. Ik ben vaak buiten geweest. En altijd buiten geweest in mijn jeugd. Uh, op jonge leeftijd. En dat was het echt zo van. Ik doe alles zelf. Alles wat er gebeurt ben ik verantwoordelijk voor. En Mijn ouders vertrouwden daar mij altijd in. Mijn ouders vertrouwen mij heel erg in alles wat ik doe. Puur omdat ik altijd toch alles zelf deed en alles komt goed. Dus dan om zoiets te ondernemen, ja, dan is het mogelijk.
1: Ja, en dan is het natuurlijk ook, snap ik, dat je vader zegt: Joh, dat gaan we doen. Precies. Echt super tof. En uiteindelijk, want uh, jij uh, bent de middelbare school uh, gaan doen. Hoe hoe ging dat? uh, Nou ja, iedereen moet de CITO-toets doen. Had je daar ook je eigen manier in? Hoe is dat proces uh, gegaan?
0: Het enige wat ik wel herinner nog. is ik had iets ook van. Zo'n soort, ja, dan ging zo'n instaptoets voor welk niveau je doet. Maar ik had nog geen idee wat, mee bezig, wat, wat ze aan het doen waren. Dus ik heb me af en toe gewoon wat ingevuld. want het interesseerde me gewoon niet. Dus uiteindelijk gewoon HAVO-advies gekregen. Ik ging naar de HAVO toe uh, op een uh, school. En um, ja, daar ging het minder goed snel.
1: Mm-hmm. Dus dat was niet jouw route?
0: Uh, ik kon het niveau wel aan, dat daar ging het zeker niet om. Alleen, ik zat niet op de bepaalde beste school in Den Haag. Ik zat echt op een school van, daar zitten echt problemen. Dus dan hmm. dan uiteindelijk was het echt zo, als ik um, in de derde klas, was het. uiteindelijk. Kon ik steeds meer problemen te hebben met docenten. Ja, dan ging het fout hier en daar. Ik ben vanzelf ook vaak in de vingers gesneden ging het fout en toen euh, blijven zitten en toen nog, toen nog een jaar over gedaan en toen moest ik van school af. Dus had ik nee. uiteindelijk maval 4 gedaan en toen mijn diploma gehaald.
1: En uiteindelijk m- mbo gaan doen, ja, dat doe je nu Zeker. niveau 4, dus jouw route is gewoon anders. Uh, als je nu een docent tegen zou komen van een middelbare school, wat zou er dan gebeuren?
0: Van een middelbare school? Het, het is afwisselend, want er is één docent, uh, een Frans docent, die ik me heel goed, daar ja, kon ik het totaal niet meer vinden. Ten eerste, de Franse taal interesseerde mij helemaal niet. Ik kon, ik, kon super, ik kon super erg leren, maar het kwam gewoon niet binnen bij mij. Daar ging het heel slecht mee. Dus uiteindelijk... Um, het het grappige met deze docent is dat mijn vader dus gebeld. Dus we hadden een soort, um, ja, een soort compromis gesloten van... Goed, laten we helemaal opnieuw beginnen. Dus ik ging in de klas in met een leuke houding van... Alles is goed. Zei ook, oh, die docent. Het grappige is zelfs, die docent werkt nu bij de school waar mijn vader ook werkt. En die vader nog steeds naar. van... Um, Gaat het, hoe gaat het met Trevor nu? En dat is ja. gewoon een, een van de docenten. Daar ik eerst zo slechte uh, band mee. En nu is het zo van... Hoe gaat het met elkaar? Weet je van, alles goed. En dat ja. is gewoon heel mooi om te zien. En er zijn sommige docenten... Ja, die, die hoef ik echt nooit meer te zien. Dat zijn echt mensen... <lacht> het, het was een soort, een soort gedrag. was zo vals. En zo onprofessioneel. En ik denk van... Zo kan je niet tegen een... Wat is als ik? 14, 15 jaar ga doen. Het is een bepaalde houding die... Uh, gewoon heel ongepast en onprofessioneel is. En er is ook een soort bewustzijn van, als jij tegen een 14, 15-jarige gaat schreeuwen, een, een jongen die niet rustig stil zit, en nogal een sterk karakter heeft, uiteindelijk gaat hij terug schreeuwen. Ja. En dat ging dus uh, steeds erger. En ik merkte toen ook al, uh, dan kwam ik op terug dan heel snel, eigenlijk had ik gewoon wat uh, een betere band met die docent nodig. Als je met respect naar mij toe komt, en wat aardiger, ja. dan krijg je alle respect van mij. En dat maakt niet eens uit of ik het vak leuk vind.
1: Nee. Nou, en waarschijnlijk had je toen ook al wat beweging af en toe nodig. Ik kan me voorstellen dat jij niet een jongetje was... wat heel graag zes uur achter elkaar in de schoolbanken zat. Dus af en toe een trap op en neer tussendoor... had misschien best een goed idee geweest, of niet?
0: Zeker, zeker. Ik had echt altijd mijn beweging wel nodig, ja.
1: Ja, ja. en als, er, als je dan een docent hebt die dat begrijpt... En, uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk een andere uh, wisselwerking. En ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Als, uh, ja, en dat is een soort machtsverhouding, kan er zijn. Uh, ja, ik zeg ook altijd ga op de relatie, want dan, ja, dan kom je er eigenlijk altijd wel uit. Dan, dan is er inderdaad dat wederzijds uh, respect. Maar uh, ja. ja, mooi. Maar goed, dus die Franse docent, daar is het uh, goed mee gekomen. Dat is dan toch wel een heel mooi verhaal.
0: Ja, zeker. Met die docent zeker. En ook uh, wat. Uh... Ja, ik toch wat kunstdocenten. Ik vond kunst nooit leuk, maar er zijn sommige kunstdocenten die toen ik van die school af moest even een afscheid geven van doei en dit en dat. Maar die waren, ja, die waren altijd heel aardig naar mij, ook al vond ik het vak niks aan. Ik kreeg altijd hoge cijfers, ik weet niet hoe ik het deed, maar met kunst was ik altijd goed.
1: Ja, dus mooi. Dat, uh, ja, nou, het, ja, mooi. En, 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 en misschien ook uh, elkaar uh, meer als mens zien dan dat het over het vak gaat.
0: Zeker. Ja, dat er vak dat... kunnen zijn. En uh, vooral het deel van respect. Respect ligt heel hoog bij mij. Uh, dat heb ik van mijn vader echt meegekregen. Uh, de basis ligt gewoon bij respect. Heb respect voor anderen om je heen. En als je disrespectvol bent um, tegen mij, of uh, is toch in mijn familie een beetje van mijn vader, is gewoon toch doorgedrongen is van, je wordt op je plaats gezet. Gedraag je, wees aardig, wees respectvol, wees netjes. En ga niet met een bepaalde toon zomaar tegen iemand praten.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eén mensen, hè? Ik het helemaal met een je eens, ja. ja. Heb jij grote dromen naast het bodybuilden? Als we kijken naar... Uh, nou, je loopt in stage bij een makelaar. Um, heeft dat uh, iets, al invloed gehad op jouw vervolgstappen? Dat je zegt, ja, nu weet ik eigenlijk wel wat ik, uh, wat ik wil gaan doen.
0: Ik wil uiteindelijk toch de ondernemende kant op gaan. Ik wil zelf uh, het een en ander in de vastgoedwereld ondernemen. Alleen op korte termijn basis in een paar jaar dus, weet ik niet in hoeverre het mogelijk is. Is omdat vooral um, de kosten om in het wereldje te beginnen, zijn gewoon relatief hoog. Mm-hmm. Dus ik zit nu eerst te denken, ga ik naar mijn studie gelijk werken dadelijk? Waarschijnlijk niet, omdat toch met een MBO 4 diploma, diploma het salaris mij niet echt aanspreekt. En het doorgroeimogelijkheden. Dus wellicht ga ik eerst naar de HBO dadelijk, haal ik een mooi papiertje ga ik gelijk wat beter vinden en kan ik snel ook mijn eigen plannen trekken.
1: Ja, en heb je dan een idee welke richting dat is? Uh,
0: ja, toch alweer weer de economische sector. Ik heb een, zojuist ja. een opleiding gezien, ook in de trend van makelaar. En dan kan je waarschijnlijk portfolio ja. manager of iets worden. En dan denk ik van iets in die kant vind ik wel interessant, want dan leer je voor mensen investeren, maar uiteindelijk kan je ook zelf gaan investeren.
1: Ja. Ja, en dat kan een mooie tussenstap zijn. Hè? Eerst in het vak meekijken en dan vervolgens je eigen draaien aangeven.
0: Bijzonder. Natuurlijk.
1: Zou het ook zomaar kunnen zijn dat je uiteindelijk geld gaat verdienen met bodybuilden?
0: Als ik geld kan verdienen met bodybuilden... dan zou ik dat echt op nummer 1 zetten. 100%. Alleen is bodybuilden gewoon een topsport. En om in zover te kunnen komen en genoeg geld ermee te kunnen verdienen... Ja, is ook... Je kan zo gespierd zijn als je wilt. Zo groot zijn als je wilt. Maar je moet ook nog geluk hebben. En de mensen moeten jou leuk vinden als persoon. Ja. Als het werkt, dan zou het geweldig zijn.
1: Ja. Nou ja, als je zo groot kunt dromen. Ja, ik geloof altijd dat als je het wil, you make it happen. Wat zou een eerste stap kunnen zijn? Die richting in.
0: Um, eerste stap. Ik denk dat ik toch gewoon... überhaupt aan een competitie moet meegaan doen dadelijk. Waarschijnlijk denk ik in het aankomende jaar, aankomend jaar 2023 wil ik uh, of gewoon nog verder doorgroeien eerst en kijken met welke andere mogelijkheden zijn om nog sneller te, en groter te worden. Um, of gelijk ook dat jaar al mijn eerste competitie runnen. Kijken of ja. ik iets, uh, hoe ik ervoor sta. Mooi,
1: nou, dan hebben we volgend jaar contact. Even kijken ver je hoe bij je staat.
0: Ja, zeker. <laughs> Mooi.
1: Hey, en uh, jij zegt, je noemt je vader hè, al eerder, die jou uh, geholpen heeft. Maar ook uh, ja, je ouders die ontzettend in je geloven. Zijn er nog meer mensen in jouw uh, leven die jou, uh, nou ja, rolmodellen of mensen die jou geïnspireerd hebben?
0: Ja, naast mijn vader en mijn moeder natuurlijk evenals. Vooral uh, uh, in het, het aardige zijn en vooral in de beleefdheid. Uh, uh, mijn moeder heeft echt het rustige effect in mij opgebracht. Van, wees rustig, wees kalm. Maar naast mijn ouders zijn er ook al, um, ja, toch online een aantal mensen. Waar ik denk van, nou, naar nou, die type mensen kijk ik wel op. En sommige mensen kunnen best gezien worden als controversieel, omdat ze wat direct en op een bepaalde wijze dingen zeggen. Maar ik kijk toch echt naar uh, bepaalde types opnames.
1: Kun je ze een of twee namen noemen? Um,
0: ik denk nu ook zijn ze best bekend: de uh, Tate Brothers. Andrew Tate is heel bekend, tellens of YouTube, Instagram, um, dat zijn toch jongens waar ik denk van, ja ze komen heel controversieel over, ze zeggen dingen op een hele interessante wijze, maar er zitten heel veel feiten in en het zijn echt jongens die ook, weet je, ze komen van niks, ze zijn echt met de harde wijze opgegroeid, doorknallen, 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 hebben iets van hun leven gemaakt, ja dat vind ik mooi om te zien. Ja, inspirerend. Uh, daar leer Zeker.
1: Precies, ja, ik kan heel veel leren en heel inspirerend. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je over een tijd uh, uh, zelf zo'n, uh, of misschien nu al, zo'n persoon uh, bent. Als je kijkt naar de jongeren in jouw omgeving, als in echt een stuk jonger. Kun je dan iemand bedenken waarvan je denkt, ja, die kijkt nu misschien wel naar mij. Want inderdaad, oh, hoe is
0: mijn, ja, hoe is hij zo groot geworden? Hoe is hij daar terechtgekomen? Ja, best een aantal. Ik uh, ben niet super actief bijvoorbeeld op Instagram, maar wel een beetje. En af en toe als ik iets post komen echt jongens naar me naartoe in mijn DM van, wauw, hoe doe je dit? Heb je tips voor mij? En ook gewoon heel veel complimenten. Maar vooral op uh, mijn Snapchat-account geef ik wat meer... Het uh, is dus een beetje meer privé, maar af en toe ook gewoon meer om mensen te helpen, te coachen. Er zijn er echt jongens die naar naartoe komen. Ik had laatst nog een vriend van mij, die komt echt naar me naartoe van... Mijn studie zit mij dwars het is het zit lastig thuis? Heb je tips voor mij? Wat kan ik gaan doen? En dan denk ik van, ja, ik ben ik ben zelf nog niet zo ver. Maar dan vind ik, het, ik vind het wel, wel heel leuk om jongeren te motiveren. Ik heb hem echt gemotiveerd van, ga dit en dit nou eerst doen. En praat dan verder met mij. Ik heb een andere vriend, kom naar toe, die is is, Dan gaat bijvoorbeeld uh, zijn relatie met zijn vriendin, ging slecht en alles. Wat kan ik nu gaan doen? Wat moet ik gaan doen? Ik voel me slecht. Ja. Wat kan ik nu gaan doen? Ik zit vast. En dan vind ik het echt leuk om die jongens echt te helpen. Kijk nou naar dit en dit. Kijk naar jouw opties. En ga er gewoon voor. Ja,
1: mooi. Dus eigenlijk toch een soort coach, net als ik.
0: Ja, Fantastisch. Exact.
1: Ja, en dat ontstaat vanzelf, hè? want je zegt al, ik, uh, ik luister graag naar mensen. En ja, je, je kunt ze toch verder helpen. Dus dat is, uh, nou, daar, zit, daar kan ook een fantastische toekomst in zitten. Of een combinatie van alle dingen die voorbij zijn gekomen in deze aflevering. Want dat is mijn ervaring. Het is een soort puzzel die je aan het oplossen bent. En ergens valt de puzzel in elkaar. En soms ga je er even helemaal overhoop en begin je gewoon weer opnieuw. Dat mag ook. Je mag gewoon elke keer nieuwe keuzes maken, zolang het maar ja, goed voor jou voelt. En uh, dat idee heb ik zeker, dat je daar uh, ja, eigenlijk van jongs af aan al uh, hard mee bezig bent. Dus uh, super tof. Als, uh, ja, als er luisteraars zijn die zeggen, nou, die Trevor die wil ik wel eens even opzoeken of volgen. Waar kunnen ze jou vinden?
0: Uh, op Instagram is het drie lage streepjes Trevor en dan drie lage streepjes J. Uh, en mijn Snapchat-account, daar zit ik, is wat uh, persoonlijker. Dan verwijder ik wel snel mensen. Maar als, vooral rond sportcoaching, dan is, het echt, um, is mijn account Live as Trevor. L-I-F-E s Trevor. Dus um, daar ben ik vooral op ja. te vinden.
1: Leuk. Ja. En daar mogen ze een berichtje sturen.
0: Zeker, zeker. Alleen ben ik wel iemand. Um, een soort no-boosie type gozer. Als je met ons en komt naar mij, dan ben ik wel snel ja. van... Ik ga geen tijd aan je besteden, want ik ben wel bezig.
1: Ja, dus kom met een concreet, concrete vraag of iets
0: uh, bi be- ja, Of wees serieus, ja. Precies, bi be- ja, ja,
1: mooi. Nou, fantastisch. Dat is heel duidelijk. Dit is ook uh, heel inspirerend, luisteraars. Dit is een hele mooie manier van je grenzen aangeven. Want ik help heel graag mensen. Maar uh, ik zorg ook goed voor mezelf. En uh, dan kun je het ook heel lang volhouden. Dus mooi. Precies. Trevor, super bedankt voor dit mooie gesprek. En uh, ik ga jou uh, volgen. Ik ben benieuwd waar jij volgend jaar staat. Ja, mooi. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Trevor vind je op Instagram onder drie keer het onderliggend streepje Trevor en dan nog een keer drie keer het onderliggend streepje J en onder life is Trevor. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar Academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.